0: Bienvenidos a Vibrando Consciente, el podcast que te invita a vivir tus días de una manera más consciente. Exploramos la gran complejidad de vivir una experiencia humana, aceptando su dualidad y cambios. Un podcast lleno de intención, introspección y, claro, conciencia. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Vibrando Consciente Podcast. Casi, casi regresando entre los muertos. Yo sé que han pasado varias semanitas como unas vacaciones que me he dado y que no he subido ningún episodio. La verdad, me tomé como un descanso y hice una pausa porque traía como que muchos pendientes. Traía muchas cosas por hacer, otros compromisos que me saturaron la verdad la agenda. Y no quería grabar en esa condición, por así decirlo, como que algún episodio. Porque no quería grabarlo la fuerza, no quería como que forzarlo o grabarlo la prisa. Porque además de que yo siento que no iba a ser con la misma calidad, yo sentía que no lo iba a disfrutar tanto. O sea, haciéndolo la prisa, correteándome por grabar un podcast, un episodio por grabarlo, me iba a presionar demasiado. Entonces, en vez de disfrutar esto, en vez de disfrutar, compartir con ustedes lo que tenga que compartir iba a ser muy pesado cuando la idea que yo también tengo para este podcast es que se vaya dando conforme pues, se den las cosas, que vaya fluyendo, que no esté siendo forzado, que no me siente las prisas, pues que lo disfrute y así espero que como yo disfrute grabar esto, ustedes también disfruten escucharlo. Y de hecho, el tema de esta semana se relaciona con eso, se relaciona con vivir a prisa o vivir con prisa, sobre cómo no nos damos descanso, no nos damos esta pausa que muchas veces necesitamos y solamente andamos haciendo, produciendo, moviéndonos de un lado al otro sin darnos este espacio, este espacio para pausar y descansar y que esto de vivir con prisa o siempre traer como que el tiempo aparentemente en contra tuya es algo muy común, es algo que se ve mucho en nuestra sociedad hoy en día que tú literalmente ves como todos están con esta prisa... Que tengo que ir a este lugar, que tengo que hacer esto... Que no voy a alcanzar a hacer esta otra cosa... Como que vivimos muy marcados por horarios... Horarios que nosotros y que los demás nos imponen... Vivimos marcados por obligaciones, por reuniones... Por cosas que tenemos que hacer... Que luego de aquí viene la frase... No me da la vida... Y me gustó mucho que está leyendo sobre este tema... Y como decían que esto de no me da la vida... Realmente es falso, porque realmente la vida está hecha para darte y tú eres el que busca aquello que te da. Y eso es muy cierto, porque la vida solamente da y da y no se cansa de dar. Y todos tenemos el mismo tiempo, por así decirlo. Y me gustó mucho esto que estaba leyendo, porque además de eso decía, si no puedes cambiar tu agenda, cambia la forma en la que ves la agenda. Y wow, resonó bastante conmigo porque si te pones a pensarlo, la mayoría de las cosas que percibimos, o sea, las percibimos con este filtro de la relación que tenemos con ellas. Ejemplo, tú percibes al dinero con este filtro de la relación que tú tienes con él. Si tú tienes una relación mala con el dinero, tú lo vas a ver mal. Si tú tienes una relación mala con la ansiedad o con el estrés, siempre lo vas a ver como mal. Y resuena mucho conmigo esta frase porque... O sea, disclaimer, antes de continuar con este episodio no estoy diciendo que yo cero me presiono, que yo vivo súper tranquilo, sin estrés, que me doy mis pausas, al contrario. O sea, hay momentos en los que yo vivo muy a prisa y siento que no paro. Y que es algo de lo que sí soy muy consciente y sobre lo que trabajo. Y me doy cuenta a veces, o soy consciente como me estoy presionando o apurando mucho y ocupo una pausa... Y honestamente, no por darme cuenta de que estoy muy a prisa o que ocupo una pausa, me la tomo. No es tan fácil, o al menos para mí, de que darme cuenta de que ah, estoy muy a prisa, ocupo una pausa, ya me di cuenta, boom, se acabó, tranquilo. No, hombre, si así fuera, chingoncísimo, mis niveles de cortisol estarían de que niveles negativos. Pero no, o sea, realmente no creo que no funciona así, o sea, darte cuenta de que estás con mucha prisa y ocupas una pausa es como que el primer step el primer paso y que además de esto yo reconozco que para algunos o sea su agenda no es tan flexible o termoliable o sea a veces tienes la agenda que tienes porque no se sé, ocupas ir a trabajar ocupas hay cosas que tienes que hacer por eso o sea tomar conciencia de esto es el primer paso para poder reconocer que estás viviendo muy a prisa y ocupas este descanso o sea y esto te va a ayudar mediante la conciencia, a cambiar la relación que tú tienes con esta agenda, con tu agenda. A lo mejor te sirve tomar conciencia para poder estar enfocado en el presente en vez de estar algo obsesionado pensando de que en todos los pendientes que te faltan en el día o esta conciencia te podría servir para ver, ok, que sí puedo quitar, que no ocupa mi energía, que me está quitando de más y que sí puedo como que afford quitarlo para darme ese tiempo para mí. Y que la verdad es un tema bastante complejo y amplio porque creo que lo de vivir a prisas no se limita nada más a que tengas o te llenen la agenda. Creo que también se relaciona con esta necesidad que queremos de producir y hacer puras cosas o esta como que idea que nos metieron de que tenemos que hacer tantas cosas o estas cosas para poder alcanzar cierto estándar que nos metieron. O sea, tú ves los típicos TikToks o videos de YouTube de estos influencers o de estas personas que según ellos se levantan a las 5 de la mañana, escalan una montaña, van a la casa hogar, hacen dos horas de ejercicio, eh, desayunan, trabajan 5 horas y todo antes de las 9. No sé dónde metieron de que las 10 horas extra, pero todo antes de las 9 de la mañana. Entonces eso, o sea, tú consumes ese tipo de contenido y te hacen creer que tú también deberías hacer eso. Y si no lo haces es que no te estás cuidando. O llega a sembrar este como sentimiento de culpa en las personas de que hay porque yo no puedo hacer eso. O sea, este vato está haciendo todas estas cosas y todavía va a trabajar. Y yo voy a trabajar y no puedo ni con una de esas. Es como que primero que nada son cosas súper irrealistas esos videos. O sea, obviamente están diseñados como para traer views y dudo que esas personas hagan todo eso. Y si lo llegaran a hacer, o sea, también tienes que tomar en cuenta el contexto y su situación. O sea, tú no eres como ellos y ellos no están en el mismo lugar que tú. A lo mejor ellos, su chamba, su trabajo no es igual de pesado que el tuyo. No tienen tanto que hacer, no tienen los mismos, no sé, problemas o situaciones familiares, laborales. Hay muchas cosas, no puedes compararte con los demás que yo creo que también contribuye a este malestar o esta culpa de sentirte culpable si no haces más. Porque también recaen las expectativas que tenemos de nosotros mismos. O sea, las expectativas que la sociedad tiene de nosotros mismos. Pero principalmente las que nosotros tenemos de lo que tenemos que hacer. Que tenemos que tener o cumplir todos estos estándares inalcanzables. Porque si no, no somos lo que tú quieras. Buena pareja, buen trabajador, buen médico, buen amigo es este intentar aspirar a la perfección. Y pues el andar a las carreras no te da la oportunidad de apreciar el presente, de apreciar dónde estás, de poder disfrutar el momento en el que estás viviendo ahorita. Y que luego, todavía además de esto que ya mencioné, le agregas todos los estímulos que el mundo exterior, las redes sociales, la televisión, no sé, las interacciones, todo esto, le agregas todos los estímulos que te meten, y como resultado tienes un sistema nervioso, un cerebro hiperestimulado, disparado, que no descansa, o sea, literalmente, nos bombardean de contenido de todo tipo, que este contenido no contribuye nada a nuestro descanso, a tomarnos una pausa, o sea, han escuchado, por ejemplo, que para dormir hay que desconectarse una hora, una hora y media antes para evitar esta estimulación, pues este estímulo lo llevamos a lo largo de todo el día. Y que contribuye a que nosotros nos sintamos en este estado acelerado también. Hablando de esto, para poner un poco de contexto, al día, nomás para que se den cuenta, al día una persona recibe entre 3.000 y 5.000 mensajes publicitarios, de cualquier tipo de donde venga, ya sea del celular, de la tele, de la radio, lo que sea, entre 3.000 y 5.000 mensajes. Y también me llamó, me impactó mucho. Este siguiente dato que les voy a decir, que lo escuché en una plática de neuroplasticidad, que nos contó el doctor que la daba, que una persona hoy en día recibe en un día los mismos estímulos que una persona recibía en los años 50 en tres meses. No recuerdo si era tres meses o seis meses uno de los dos, pero independientemente que wow fueran tres o seis meses, recibir lo que ellos recibían en ese periodo, en esos meses, en un día, es demasiado. O sea, es demasiada información y luego nos preguntamos por qué no podemos dormir, por qué estamos inquietos, o sea, nuestro cerebro vive hiperestimulado. Y que claro, luego esto fomenta que tengamos mucha distracción, que no podamos estar como que arraigados al presente, que estemos aquí y allá, que nuestra mente en todos lados, menos aquí. Luego dicen que los niños pequeños tienen déficit de atención cuando, a ver quítale el iPad primero, o sea, ¿por qué va a tener este huerco a los cuatro años un iPad? Entonces, he aquí la importancia de tomarte este descanso, de saber cuándo pausar, de cuándo tu cuerpo y tu mente te están pidiendo un alto. Y ya lo he dicho antes, primero tu cuerpo te susurra, te manda mensajes queridos, luego te habla, después te habla más fuerte hasta que te grite, y después de ahí es ya cuando las cosas se ponen feas. Y yo creo que el burnout es lo menos que te puede pasar ya en esta situación, porque hay cosas peores que eso. Y conforme digo esto, o sea, realmente recuerdo las veces en las que he ido muy deprisa y digo de que, o sea, cuál era la necesidad o de que, ¿por qué esto? Y por eso mismo digo, o sea, yo sé que está muy difícil esta cabrón poder hacer este slowdown y hacer esa pausa. Porque lo traemos en nuestro chip. Tenemos en nuestro chip seguir funcionando constantemente. Pero, o sea, las máquinas son las que están diseñadas para funcionar constantemente. Las personas no. Las personas sí ocupamos fisiológicamente este tiempo, esta pausa, para poder recuperar nuestra energía, recargarnos sanar no sé, o sea, poder reconstruirnos para mejorar nuestro desempeño o simplemente para seguir funcionando. Es como cuando vas al gym y estás muy cansado y ocupas dormir tantas horas para poder recuperarte y reparar esas fibras musculares. Es lo mismo. Ese de hecho es un ejemplo de tomarte pausa y el tiempo para descansar. Porque descansar y tomarte este espacio para ti es para cuidarte físicamente, para poder alimentarte o sea tomarte esa pausa para cocinarte y consumir comida que te nutre y te ayude a mejorar tu salud para poder establecer una buena rutina de sueño y que esta rutina te pueda contribuir, te pueda ayudar a repararte ¿Necesitas? Uno necesita de este espacio también para poder integrar todo lo que ha pasado en el día o en los últimos días no tiene que pasar un evento muy grande, o sea imagínate si sí pero hasta en un día normal, o sea, todos estos, todos estos estímulos que tenemos, estas interacciones, ameritan que nosotros, que nosotros las procesemos y las digiramos para poder aprender de ellas y desechar lo que no nos sirve. O sea, de hecho, cuando te vas a dormir, si tú antes de dormir te estás en el celular, viendo Insta, Facebook, lo que sea, y te dormes así inmediatamente, tu cerebro... Inconscientemente o en forma automática va a seguir procesando todo eso que vio justo antes de dormir Y es por eso que podrías también batallar para dormir O sea, de hecho por eso recomiendan que apagues o, desconect o te desconectes del celular De una hora a una hora y media antes de dormir Para evitar esta estimulación Y si así lo hacen unos minutos de celular O sea, si unos minutos antes de dormir en el celular tiene este impacto Imagínate si no te das el tiempo para procesar todo lo que pasó en el día, la interacción que tuviste con fulanito, cómo te fue en la universidad, en el trabajo. En un día normal todos estos procesos pasan y si no nos damos ese tiempo de integrarlos, de digerirlos, no los vamos a poder metabolizar y solamente se van a ir acumulando y nos van a ir desgastando. Es como un carro que lo traes en la carretera, que el sigues y sigues manejando y no lo llevas a mantenimiento, al final se desgasta y se descompone. Estos procesos ameritan tiempo para que puedan llevarse a cabo. Ahora imagínate que pasa algo, no necesariamente traumático, pero algo grande, un gran evento que te pasó en tu día, o que si sí fue algo traumático, y no te das el tiempo como para procesar lo que pasó y solo sigues que trabajando, que haciendo esto, esta otra cosa... ¿A qué horas le vas a poner atención a esto que pasó? ¿A qué horas te vas a poner atención a ti mismo? Y como que hasta se premia hoy en día hacer eso De que pase lo que pase Tú seguir produciendo Ves, no sé, fulanito de que le pasó tal cosa Y dicen de que, wow, pobrecito Pero mírenlo Él sigue trabajando, chambeando, haciendo ejercicio Tal y tal cosa Y él como si nada O sea, como que premian eso Cuando es de que Oye, fulanito, ¿cuándo vas a ...ponerle luz a esto que pasó y lo vas a procesar, o sea, ¿por qué lo estás reprimiendo? Porque al final lo reprimes, ¿no? Cuando suceden estas situaciones. Entonces, yo creo que el primer paso para poder vivir menos a prisa o sin prisas... ...es pues darte cuenta que necesitas esa pausa. Que no has parado, que estás cansado, ya sea físicamente, mentalmente o emocionalmente... ...porque sí son diferentes cansancios que no son mutuamente exclusivos porque normalmente vienen juntos. Pero el primer paso yo creo que es eso, darte cuenta que estás cansado y que te quería bien una pausa. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Escuchándote, o al menos eso es lo que a mí me funciona. Escuchar a tu cuerpo, a tu mente y a tus emociones. Darte un momentito para preguntarte, preguntarle a tu cuerpo de que hey, ¿cómo estás?, ¿Qué puedo hacer por ti? Y ya el cuerpo te dirá, uy estoy cansado, estoy tronadísimo, déjame dormir más, déjame descansar. O tu mente puede estar toda fatigada de tantos estímulos de que bájale al contenido digital o, no sé, bájale a las horas de celular al día. O emocionalmente a lo mejor retirarte un poquito para poder descansar, meditar. No sé, normalmente yo siento que tu cuerpo, tu mente y tus emociones sí te dicen cuando ocupas una pausa. También creo que no necesitamos como que llegar a esa fatiga o a ese cansancio para tomarnos la pausa. Yo creo que podemos hacerlo una costumbre, un hábito como darnos estos espacios para poder pausar. Para no llegar a esta fatiga o este cansancio que yo sé es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y también considerar que el buscar ayuda realmente no está mal y de hecho los animaría a buscar esta ayuda externa ya sea con un amigo, alguien de confianza, un terapeuta porque puede que tú no tengas en este momento las herramientas para poder conllevar esto y no está mal buscar ayuda para que te puedan dar estas herramientas y te puedan orientar y ayudar. Por ejemplo, vivir tan a prisa es porque tu trabajo te está imponiendo esta agenda. Porque, como les decía, muchas veces es interno, no tanto externo. Puede ser que tú te sientas menos y por eso hagas más. Puede ser que no te hayas cuestionado estas creencias o esto que tú crees que es malo descansar o que tienes que ser productivo. Y nuevamente, si es así, ¿de dónde viene? O inclusive sentirte atrasado, que te quedaste atrás, que en esta carrera imaginaria que tú tienes con los demás sientes que ya te quedaste último lugar. Y que de hecho hablando de esto, me pasó hace poco que escuché a alguien decir de que, oye no, tengo que ya empezar a hacer esto, esta otra cosa, tengo que empezar a moverme porque ya mis demás amigos ya lo están haciendo y tengo que hacerlo también. Y es como que... Hey, Espérate, ¿por qué crees que lo tienes que hacer? O sea, ¿crees que lo tienes que hacer porque los demás lo están haciendo y te sientes atrasado? Porque si te sientes atrasado, porque es eso, o sea, realmente no vas atrasado, nadie va atrasado. Cada quien va a su tiempo, cada quien va en su propia carrera, en su propia línea. Y mirar a los tiempos de los demás es solamente propiciar el estrés y la ansiedad, porque si te esto pues promueve la comparación. Y la comparación solo lleva a más estrés. Cada quien tiene sus tiempos, tiene su vida, su propio contexto, su propio paso. Para lo que para ti es lento, para otra persona puede ser rápido. Para lo que para ti es temprano, para otra persona puede ser tarde o viceversa. O sea, esto es muy subjetivo y es muy individual. No porque tal persona ya haya empezado esto significa que tú también lo tengas que empezar, lo tengas que hacer. No vas atrasado, tienes que respetar sus tiempos, los tiempos de los demás, así como tú respetas tus propios tiempos, como aceptas tus propios tiempos y tu propio ritmo. Y si ya tú quieres hacer lo que los demás hacen, pues que sea porque tú lo quieres hacer, porque es lo que a ti te conviene y porque es de que... De acuerdo a lo que tú quieres... No nada más porque... Los demás lo están haciendo... O por se sentirte desfasado... Cada quien a su tiempo... Las cosas en general se dan a su tiempo... Las cosas pasan... Cuando deberían pasar... Y como deberían pasar... Y bueno... Realmente creo que ya dije... Todo lo que tenía que decir... Y todo lo que quería decir... Sobre este tema... También espero que al yo hablar un poquito... Sobre esto... Ayude a mi propio proceso a mi propio trabajo interno sobre esto que hablamos y que claro espero que también les haya ayudado a ustedes en esto y que les haya traído un poco de conciencia y de luz a este tema para ustedes y un poco de conciencia en su día que es el propósito de este podcast vivir más consciente entonces antes de cerrar el episodio solo os quiero dejar con la siguiente pregunta ¿cuándo fue la última vez que te diste una pausa?